0: 各位同学们，大家好，我是大家的好朋友妙妙老师。
1: 我是大家好朋友 Blue
0: 。呃，今天呢，就是我们的有一个台湾的教授为我们讲了一堂关于这个历史建筑再生的这样的一个课啊。我们两个人呢都非常的有感受，所以呢，今天我们给大家做一期关于呃这个历史建筑的保护啊、再生方面的一个呃就是。客话题的嗯，对，就是聊一聊嗯,嗯,嗯。嗯，在这个里面呢，就是相对来说，就是对于历史建筑这一方面的保护呢，嗯，这个台湾嗯、呃、做的是呃相对来说比这个大陆要好一些的，嗯，在这个里面呢，老师举了一个非常呃有名的例子啊，就是这个华山的一九一四，啊、呃，这个华山一九一四呢，它现在是一个这个文创中心，呃，我跟这个布鲁老师也去过
1: ，嗯，当时是在这个。台北的火车站附近，啊，对，一个比较呃大的一片区域、嗯，然后也是当时我记得在这里举行了各种各样的展览、啊、文创活动、嗯、啊，比如说有一个呃香港不是那个台湾的明星组成的一个叫“伊克拉梦想”的一个活动，嗯、还有这个玛萨拉蒂的这个新车发布会、嗯，以及这个光良在这个。广场上举行的小型音乐会，呃，等等这些活动都在这个地方举行、嗯，所以说这里边是一个非常这个充满活力的一个地方。嗯
0: 、当时呢，就是我们我们去的时候呢，就觉得特别好，因为它原来是一个非常老的酿酒厂，后来经过老师今天给我们讲了以后呢，就是说它的这个蜕变啊，经历了非常漫长的一个过程，嗯、它是就是因为它在这个。台北市的市中心嘛，所以呢，它就是位于一个非常黄金的地方。就有三个三个地方的人要就是征它，一个是这个立法委员会，我不知道大家知不知道，就是台湾的立法委员会，他们想把这块地作为他们的这个政府的。政府楼、嗯，政府的这个楼，
1: 通常情况下好地方都会被争
0: 。嗯、呃，第二个呢，是因为因为它是在市中心嘛，而且离这个火车站比较近，所以呢，很多的大型的一些呃商家呢，是想让他做一个就是，啊、对，就是给他就是让他来。呃，盈利、啊、盈利的这种，呃，当时呢，就是这个教授呢，他也参加到这个活动里面，他是第三波人，就是呃，他们这个建筑学方面的人和文创方面的人，他们这个联合起来啊，啊一起呢、嗯，然后就是希望能保护这块地，并且把它变成了一个呃，具有历历史保护街街块的一个这样的一个场所。当时这个过程非常的复杂，呃，就是有联名啊，然后又跟这个利利利瓦伟协,协商，然后又运用这个媒体的力量，呃，总共呢就是来来回回一共经历了十年的时间，呃，哦、对，然后才才就是呃决定下来说这块地我们来做一些呃什么的一个文创方面的这个。做法，呃，然后当时他们的一个这个呃思想就是修旧如旧，就是他基本上保留原来的这个原貌，原貌对貌，呃，然后提供一些相对来说比较开场的这个广场和空间啊，供、呃、人们来使用。但是现在他这个激活的要素真的是很多，呃，就是。在这个寒暑假或者是呃夏天的时候，真的是在这个里面就是有很多水泄不通的地，就是挤得水泄不通。嗯，然后其中呢有一个这个这个场馆是我特别喜有觉得有意思的，呃，是当时老师说。就是这个场馆呢，是专门给设计的人用的，它是免费提供的一个场所，就是只要是你是台北的学生啊，或者是呃，就是各方面的人，你主要是想做一些小设计，比如说像陶艺的设计呀、啊，像一些建筑方面的设计，嗯、或者是插画的设计呀、啊，他免费提供给你这个场所，然后让你来来让你来做啊，是这样的。
1: 嗯，我记得我去的时候，感觉这里面的空间特别的好啊。嗯，而且有很多有特色的地方，比如说，啊、呃，硕大的一个小院子，呃，硕大的一个院子里面有一棵非常粗壮的这个古古树啊，算是榕、嗯、树，很大很大的，正正好把这个院子都遮上了、嗯。然后这里面这个阳光穿过这个树的斑驳这个影子，然后在这个空间里非常的惬意。嗯，而且我们在走的每一个地方，它不大，都很小啊，每一个空间。还有衔接的部分都都,都比较小，嗯、很很宜人的这个很舒服的这种感觉，而且能看到很多呃，就是对过去建筑的一种怎么说呢，是一种崇拜还是纪念还是传承啊？它挂了很多过去老的瓦片，嗯、还有那个过去的那些呃花盆都掉在那里啊。都非常有特色，嗯
0: 啊，嗯，我当时印象深刻的两点，第一点，它是酿酒厂嘛，所以在这个里面有很多方关于酒方面的一些文化的一个传播，啊、呃嗯，比如说在这个这里面四处都可以见到那个非常硕大的一个酒桶，
1: 还有锅炉房那、嗯、个器械、嗯、哈，对
0: 。第二个呢，就是它那个那个就是它不是有个大烟囱嘛、嗯，那个是特意保留下来的，嗯，然后下面第二个呢，就是呃，印象最深刻的是它所有的建筑，它都是那个。是一个三角形，就是坡屋顶的。嗯，呃，它为了延续这个坡屋顶呢，它在这个呃小品设计上面也有很多的这些呃，像这种空字空的这个呃木杖的那种空屋顶的一些亭子啊，也是而且是有序列感的，就是一般都是三个序列这种。啊、呃，人可以坐在这个里面聊天的这种啊、哦嗯，就挺有意思的我。我记
1: 得有一排这个三,三角形的那个的、啊，对，像小坡屋顶的外立面啊，里头都是空的，可以坐的地方、啊。是嗯
0: ，然后就是后来呢，就是我们是八月份去的嘛、嗯，所以就是会爬有很多的爬山虎，把整个的建筑都包裹成绿色的了
1: 。嗯，嗯看起来像一个。很破旧的厂房啊，但里头别有洞天啊。嗯
0: ，对，好，那这个呢，就是我们今天主要介绍的一个一九一四，因为今天偶尔听到了他的一个历程啊、嗯，就觉得特别的心
1: 酸。看来还是需要知道他的背景，嗯、才到那儿还有更深的感悟哈
0: 、嗯。对，然后当时我们还去了一个台湾的一个旧建筑，叫做呃剥皮老街。对，剥、嗯、
1: 皮老街是。呃，我们是通过这个一部非常有名的台湾电影叫《Manga》那部、嗯、那部电影啊，它就是在波皮老街附近拍摄的、嗯，所以这个地方就是非常具有台湾，呃，就是是早期台湾那个年代的这个建筑的代表，嗯、具有代表性的建筑老街啊。嗯、我们可以看到那个红砖，嗯、特别明显的那种红砖墙、嗯，而且这个尺度感很好的这个小巷，嗯、呃，走到尽头的这些。这个还有一个小学，正好在波菲老街的这个后身啊，都是非常有意思的一个空间啊。嗯
0: 、谈到 Manga， 我今天也是听到了一个，就是关于台湾的这个一个原来来源吧，就是，嗯、呃，台湾它就是台北嘛，台北它分为两个部分的起源，它第一个部分呢是由它是一个港口，就是根据这个港口来、嗯、来来这个生长的，它那个就是由于这个就是咱们传说中的 Manga。啊，然后还有一部分呢是呃，由于它的这个呃，就是刚才咱们说的重工业，嗯，啊，重工业就是刚才咱们说的这个台华山一九一四，嗯，啊，是这样这这样两部分组成的，对
1: ，它是两个发源地是吧
0: ？啊、嗯，对对对，就是台北的它迅速成长的两个发源地，啊、嗯呃，但是现在这两个发源地都已经已经现在以这个创意产业和这个小型的电子产业为主
1: 了，嗯嗯嗯。嗯这就说明这个它的产业发生了变化，对,对所以它的城市也发生了变化。
0: 对，对所以就这个流一系下来的这两个历史的地块啊，都是呃非常的值得我们来学的。但是 Manga 这个里面有一个非常重要的地方，就是呃他们在这个台湾的一个文创里面呢，他们这个组织呃希望能提供一些呃就是做在当地生活的人呃然后。根据他们的这些人来培训，培训他们对这个这个建筑的一些故事。他们主要是、嗯，他们说，他们说这个东西主要是为了卖故事，就是说，你来这儿参观、嗯，我卖给你故事，他是这种这这样的一种情况。所以他找的所有的讲解员呢，都是。就是你土生土长在马鲁芒嘎地区的人,地人，然后才能做这个讲解员，是这样的。嗯、呃，他不仅是激活了整个的这个呃建社,社区，他而且呢是希望就是，在的这块土生土长的这些人，他们能够多给他们一些就业的机会啊,、嗯、啊，就是他们想的很深的这种。嗯，而且他们会做很多的调查，比如说他会在剥剥皮老街，就是这个 m 干里面做一个呃咖啡厅，然后他会在这个咖啡厅里面算出来，你在这个第一年的时候会有多少个人呃来这个这个这个地方，啊、然后呃有人流量是多少，然后每个人的平均消费他大概估算在五十块钱左右、嗯，然后给这个营运商他。一共能赚多少钱？然后在四年以后增加到百分之十五了以后，营运营商能赚多少钱？然后算完了以后才就是让这个这个企业进驻，然后啊、嗯呃、来帮助他们来、那个、来那个什么？可行
1: 性报告非常的详细、啊。对
0: 对，就是他们的城规城市规划师相对来说做的这个工作。呃，是非常的全面的啊、呃，就是要考虑到各个方面的因素，就业呀，然后呃，通
1: 货膨胀啊，<笑>
0: 通货膨胀，呃，营运关系呀，历史文化的传播呀，我觉得真的，他们那个城市规划是真的是有点像是城市设计者的感觉，嗯，
1: 感觉像是数据分析师
0: 啊，哈、嗯啊，对对对，啊、呃，那我们说完这两个台湾的来，我们说一下大陆的，嗯啊、相对来说我们去过比较有意思的嗯，啊、嗯，呃，那最有名的基本上就是北京的七九八。都会喜欢这个。对，北京的七九八和上海的新天地、嗯，那么这两个我觉得也相对来说有一定的一个对比吧。嗯、呃，像北京的七九八，它是属于那种就是艺术呃艺术气息很浓的一个地方，我想很多同学都去过。嗯、它基本上是以这个展览。展览绘画画、绘画、音乐为主的这种嗯，
1: 嗯，对，是一个纯艺术。对，而
0: 而且它分的片区是三三片区吧，就是相对来说比较大，嗯、就是很多同学他去的话，能一逛能逛一上午或一下午、嗯、这
1: 种、嗯。但是现在据说地价特别昂贵啊，很多的青年艺术家都已经受不了了，搬、嗯、离了那里、嗯、哈。嗯
0: ，但是他们这个是这样的，就是我们也了解了一下，就是他挂了那么多的画，他要不就。不卖，卖出去一张就能干，就是能养活自己一年。他是,、啊、是这样的一个状况啊、嗯。但是
1: 据说这个这个画廊抽成抽的很大啊、嗯，所以青年艺术家苦不堪言、嗯。所以他们很多青年艺术家现在好像都搬到宋庄那边去了、啊。
0: 对对嗯，嗯，但是就是我我们推荐他大家去七九八的一个非常重要的原因，就是因为他那个里面有很多那个中央美院和清华美院他们的毕业设计、嗯、作品。每年夏天的时候、啊嗯，对，每年夏天的时候中央。中央美院和清华美院都会在那块举行这个、嗯，所以设计
1: 他们还是非常权威的，而且比较成熟的这种运营机制了。对对，而且建筑开始建筑风格改的也是非常不错的。对
0: ，就比如说那里面抓加了好多就是什么呃，挺有意思的，就文化大革命和那个毛主席那个时候的一些画吧，嗯、然后还有一些什么哦，就是那个嗯、呃、画吧，就觉得都就是挺有、嗯、挺有感觉的，嗯，嗯是这种，的嗯。那相比之下，就是这个新天地的这个商业化气息就太浓了。这明明就是一个小资的、嗯，呃，现在都已经不是小资了。我觉得就是
1: 就是金链，嗯、上层社会、嗯、中上层社会对、上层社会在的。
0: 像一些好的一些，比如说像像星巴克，应该是那最次的啊、嗯。什么对什么俏江南啊，这种各种。我们去
1: 的时候，呃，最低消费可能。呃，吃一顿饭两个人三也得三四百三百多块钱。
0: 这都是低的了，嗯、你吃那个吃什么这么低？五、嗯、百块钱吧，至少。嗯
1: ，嗯差不多。嗯、对对。所以这个新天地来说，纯是已经变成了一个，呃，资本商业圈了、嗯、啊，就已经不是单单当时单纯的这个产文化产业区了。嗯
0: ，他就是那个，他当时一个噱头就是他的那个石库门嘛对，他把这个石库门的一个改造、啊。石库门就是原来的给这个上海的呃小市民住的这种
1: 石库门，哦、
0: 但他他那时候好像是呃也有一些富豪啊什么的就住这种石库门。我记
1: 得当时中央那个咱们这个共产党就是根据地在也在那附近啊
0: ，嗯。党的这个啊对第、那个、对第一届就是毛主席第一第一届的那个什么遗址在他的旁边，嗯、你参你参观完那个第一次的那个党。党代会的遗址以后，嗯、呃，你就直接就能到达这个最喧哗的这个呃，社会主义国家的最繁华的一个地方哈<笑>、嗯。嗯，然后我们后来又去了一个，就是上海的那个牛场牛场，我觉得这个。是非常推荐大家去的一个老建筑的一个改造。呃、你
1: 可以在电影里看到它啊，比如《小时代》第一部就有在牛场里就有拍摄。嗯、它
0: 它主要是就是它的那个牛场，它是牛场是什么？就是屠宰屠宰场，就是杀牛的地方、嗯。但是它整个的一个建筑都特别的漂亮，嗯、它那个里面的光影变幻啊、呃，然后整个的一个大的那个中庭都是非常的
1: 给给人感觉有点像这个。高迪的那种风格，嗯、呃
0: ，对对，有点那种感觉，嗯、呃，但是我我印象最深刻的是，他那个前面，呃，就是他的前几层都是一些呃文化产业嘛，然后顶层就是。顶层是一个开新闻新闻发布会、嗯，就是开一些什么服装服装设计啊，啊或者是呃一些就是拍卖会的一个地方。啊、然后再往上，就是它一直有一个天台嘛、嗯。这个天台上面可以随便走，但是天台上面呃你就可以看到它这个里面有很多的呃设计公司，它就是住在在这个天台上。
1: 哦，啊、就,就是真的是挺好看的。文产业设计公司这些，啊、对、啊、对对对
0: 对,对，我觉得有可能是他们在是呃最上面做完这个产业，或者是做完这个了,直这发布会了、啊，直接就发布会，然后下面就直接就卖了，
1: 就是一条一条,、啊、一条产业
0: 垄、啊、产业链的这种了。嗯,嗯好，那我们呃还去过相对来说比较有意思的，就比如说像呃四川那边也有
1: 很多有意思的地方，对嗯，涂鸦街啊。嗯，还有这个宽窄巷，
0: 嗯
1: ，成都的宽窄巷，还有这个北京的南路古巷，相对他们都是,都是这个历史保护的这个。嗯、呃
0: ，然后但是嗯、呃，我也说了几点吧，我觉得第一点就是，呃，相对来说这些的。商业气息真的是很浓，啊、比如说像宽窄巷和南锣鼓巷，还是现纯现纯纯的很浓的这种。而、嗯、而且呢，这里面的人啊，也跟也不是原来的那些老金房
1: 了。对
0: ，那老街坊也变
1: 了
0: 。啊、嗯呃，是这样的一个感觉。啊那个、
1: 重庆的磁器口哈、啊，都是这种很明显的商业改造、啊。对
0: 对对对，就
1: 是已经失去过去的这个生活的元素了。嗯。对。相比来说，那些周庄、乌镇什么的，好像也被侵蚀的特别严重啊
0: 。对对对，就是。嗯
1: 这个
0: 、呃，在我觉得，在保护建筑的同时吧，可能这个里面的生活气息呀、啊、和它的文化、啊、更值得我们来保护，就是这种软传统
1: ，不应该更值得我们来来弄。但我感觉这些地方里的卖的东西好像哪里都有，都是一样的。
0: 呃，就是分高档和低档两种，然后基本上低档就从乌芜镇义乌送过来，啊、不不是，就是从那个义乌小商品批发过来，然后高档就是各种的品牌店，就是这种感觉。
1: 对，所以就已经没有当地的这个文化的商品啊，嗯嗯有纪念意义的。所以我觉得这个历史建筑再生，它这个。还是有很深的这个有需要研究的东西哈。嗯
0: ，它不仅仅只是就是对一个建筑的保护，
1: 嗯这个、呃，什么修
0: 旧如旧啊，给它制造骨架呀、啊嗯，还有像我就是今天老师说的，它是需要一些策划的，比如说对当时的这个地段的一些军民的一些关爱，然后呃，对这个故事的一个传承。对，我觉得这故事传
1: 承。嗯、对。精神文化是很重要，的，对
0: ，然后对手艺啊、呃、的这种非物质文化遗产的一种保,保,保,保,保护，嗯、哦，对，这些都是，呃，在建筑师所做的一个外
1: 的以外的，更
0: 外的，但是也必须是我们的这个责任，嗯，责任和义务，我认为是这、嗯、要不然
1: 就是只是建筑不一样，其他东西都一样，就没有什么意义
0: 了。嗯，是这样的，对，嗯。嗯、呃，那好，今天我们也是说了非常的多啊，也是呃列举了很多，我也希望跟大家就是一起来交流这一方面的事情，也觉得这个方面是特别有意思的
1: 、呃、嗯，最后我想说一说哈尔滨也有几个历史保护建筑应用应用的比较不错的，比如说在这个呃南就是这个哈工大这个建筑建筑学院附近。有一个这个街区保护街区建筑的哈，它有一个南岗区的这个博物馆，嗯，也是历史保保护建筑保留的。还有一个是铁路局这个老人文化活动中心、嗯，也是一个历史保护建筑。还有附近有一个咖啡馆，嗯，也是在历史建筑保护中。的这个建筑再生、重新利用的，所以它的应用还是非常广泛的。在这方面，我们可这就要功
0: 能置换。嗯，我曾经写过一篇功能置换的论文，就是保、嗯、老古建筑的功能置换问
1: 题。嗯，在哈尔滨还有一个这个靖宇街哈、啊，这条中华巴洛克的老街。嗯、这
0: 条街我并不认为它改的很好，就是太新了，嗯、建筑修的太新了
1: 。对，就没有做到修旧如旧这种做法、啊嗯。对对。所以看来我们还有很长的一段路要走哈、啊嗯，所以还是需要大家，还有我们。作为建筑师来说，继续努力去、嗯、去研究，怎么样能把这个建筑，能让这个历史建筑焕发新的这个新的这种光芒哈。嗯
0: ，好，那我们今天的节目就到这里面。嗯嗯，大家晚安
1: 。晚安，拜拜。